0: Het allerbelangrijkste ding voor huwelijksmigranten is dat die juridische zelfbeschikking die niet bestaat. Dus die juridische afhankelijkheid. En daar wordt dan niet over gesproken dat alsof dat geen rol speelt in dat eigenlijks leven. Dat ze dan vragen aan die partner van: "Goh, ja, het is nu 4,5 jaar, um,
1: kun je niet nog een half jaar uitzingen? Want dan hoeft je partner het land niet eens uit."
2: Goedendag, welkom bij de podcast Liefde kent geen dwang. Een podcast van kennis- en expertisecentrum Landelijk Knooppunt, huwelijkszwang en achterlating. In deze podcast duiken we samen met boeiende gasten in de verhalen die schuilgaan achter onvrije partnerkeuze, liefde en loyaliteit binnen verschillende gemeenschappen en de aanpak van huwelijkszwang en achterlating. Vandaag zijn onze gasten Fatima Bella en Betty De Hart. Fatima is van het platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht en Betty is hoogleraar Transnationale Gezinnen en Migratierecht bij de VU. Beide zijn expert op het gebied van partnerafhankelijk verblijf. In deze aflevering staat onder meer de relatie tussen partnerafhankelijk verblijf en achterlating centraal. Het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht heeft onderzoek laten doen naar de betekenis van het verblijfsrecht in het leven van huwelijksmigranten. Vooral vrouwen die als huwelijksmigrant naar Nederland komen zijn kwetsbaar voor verschillende vormen van partnergeweld. Deze vrouwen zijn gedurende vijf jaar afhankelijk van hun partner voor het verblijfsrecht. En pas daarna kunnen zij zelfstandig verblijfsrecht aanvragen. Wordt die relatie binnen vijf jaar verbroken, dan verliezen deze vrouwen hun verblijfsrecht. En gedurende de periode van afhankelijk verblijf zijn zij extra kwetsbaar voor huwelijksgeweld, waaronder achterlating. Vandaag gaan we met Fatima en Betty in gesprek over afhankelijk verblijfsrecht en de gevolgen voor de relatie tussen partners en voor de huwelijksmigrant zelf. Ook bespreken we de extra risico's op huiselijk geweld, zoals achterlating en de gevolgen van het mogelijk verbreken van de relatie. En uiteraard vandaag ook aanwezig onze vaste tafeldame Dini Vlierman, manager bij het landelijk knooppunt huwelijkszwang en achterlating. Fijn dat je er ook weer bent en welkom allemaal.
0: Dankjewel.
3: Mooi.
2: Fatima, ik wil graag uh, met jou beginnen, want voor de luisteraars, uh, niet iedereen zal er bekend mee zijn. Dus voordat we de diepte ingaan, laten we eens beginnen met de term partnerafhankelijk verblijfsrecht. Kun jij misschien aan ons uitleggen wat dat betekent?
0: Ja, ik vond dat je het eigenlijk heel goed had gedaan. Nou, dankjewel. Het is in principe uh, op het moment dat iemand een relatie heeft met, met iemand uit Nederland. En naar Nederland komt voor die relatie. Dus dat je naar Nederland migreert voor de relatie krijg je bij aankomst een, een verblijfsrecht. Dat afhankelijk is van die relatie met die specifieke partner. Dat, dat is het afhankelijk verblijfsrecht. Uh, in deze podcast hebben we dat alleen maar over afhankelijk verblijf bij de Partner. Je hebt ook afhankelijk ja. verblijfsrecht uh, voor kinderen van hun ouders of ouders van hun kinderen, maar daar oh, ja. hebben we het even niet over, dus voordat ja. er uh, verwarring wordt. Uh, ja, dus gewijd. het is altijd zo als je zeg maar hier komt voor de relatie dat dat zo is. De... Als je niet Nederlander bent, dus als je buitenlander bent ja. en je komt naar Nederland uh, voor uh, die relatie, krijg je een afhankelijk verblijfsvergunning? Uh, van die relatie inderdaad. Ja. ja, en die duurt dus vijf jaar, zoals we net... Uh... Die duurt Je hebt verschillende termijnen eigenlijk. Dat ligt okay. aan uh, de nationaliteit die die partner in Nederland zelf heeft... en de nationaliteit van degene die naar Nederland komt. Uh, maar het kan dus drie jaar duren, vijf jaar duren... en dan zijn er ook nog eens allerlei uh, voorwaarden... die de Nederlandse overheid heeft gesteld... waardoor het zelfs langer kan duren dan vijf jaar. Die okay. afhankelijkheid kan langer duren.
2: Oké, okay, nou dan gaan we zo even op die uh, voorwaarden in. Uh, maar um, voordat we dat bespreken, jij bent van het platform uh, zelfbeschikking en verblijfsrecht. Dat is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen een, uh, een aantal organisaties. Um, die is dus opgericht om genderspecifieke uh, implicaties en afhankelijk van het verblijfsrecht te onderzoeken. En ook bespreekbaar te maken. Uh, kun jij ons uitleggen um, uit wie uh, jullie platform eigenlijk allemaal bestaat en wat jullie zoal doen?
0: Ja, het platform is inderdaad een gelegenheidssamenwerking van een best wel wat vrouwen en uh, vrouwenorganisaties. Dus je hebt het over steunpunt Vrouwen zonder Verblijfsvergunning. Je hebt het over uh, Nisa voor Nisa. Je hebt het over landelijk werkgemoedel. Ja. Uh, je hebt het over uh, NVR, Nederlands Vrouwenraad. Je hebt het over Tia International. Je hebt het over Donadaria. Je hebt het over Stichting uh, voor lichtersgezondheid. Gezondheid. je ik iemand maar... vergeten? Volgens mij heb, je dan Volgens mij heb ja, ik... Uh, maar maar wij, wij zijn in principe... Dit zijn degenen die het... Uh, uh, project nu uh, uitvoeren. Maar uh, we hebben in principe, zeg maar... Uh, we gaan een buitenring creëren. Dus uh, alle vrouwenorganisaties die zich hier... Uh, aangetrokken tot voelen kunnen, zeg maar... een soort van niet officieel lid, want het zijn geen vereniging... maar je kan, zeg maar...
2: Kunnen we het, kan het, kan het steunen steun in verschillende vormen en ja. maten? Ja. ja, dat is ook een oproep aan de luisteraars... Ja. en die professionals zijn om dat te doen. Uh, en, en wat doen jullie zoal? Ik, ik, ik zei net al van het bespreekbaar maken, zeg maar. Kun je een voorbeeld geven van uh, een activiteit of... Uh...
0: We nee, hebben dus een hele specifieke opdracht geformuleerd voor onszelf. Mm -hmm. We zijn dus uh, wij zijn gaan samenwerken omdat wij uh, als organisaties... in het, ons dagelijkse praktijk te maken hebben met vrouwen... Uh, met een afhankelijke verblijfsvergunning... en de problematiek die daaruit volgt. En, um, waaronder dus ook achterlating. Dat is wel echt een van de dingen die ook uh, veel... of nou niet veel, maar die voor, komen voor in het werk uh, die wij uh, uh, doen. Ja. Uh, en vanuit daar hebben wij bedacht... Uh, dit afhankelijk verblijfsrecht, dit, dit ding, en wat dat doet met vrouwen... dat moet terug op de politieke en maatschappelijke agenda. Dat is helemaal weggevaagd de afgelopen tien, vijftien jaar. En dat willen we terugzetten. Juist omdat we zien wat dat doet met vrouwen. En uh, sterker nog, de afgelopen tien jaar is hun rechtspositie verslechterd. En dat hebben we ook gezien dat dat dus ook slecht, uh, slechtere gevolgen heeft voor die vrouwen. Zo. En er is daar gewoon helemaal geen debat over. Uh, alsof ja. dat gewoon hoort of zo. En uh, wij hebben bedacht, wij gaan met een specifiek project... Uh, dit weer uh, op de politieke agenda zetten. Ja, de krachten um, bundelen
2: samen. Ja, precies.
0: Ja. Dus we hebben bedacht dat we dan uh, allereerst een onderzoek willen... Doen eigenlijk. We willen gewoon weten wat gebeurt. Wat betekent dat afhankelijk verblijfsrecht? Ja. en Vandaar dat we het onderzoek hebben laten uitvoeren door het VU... waar jullie vandaag veel over gaan horen. En wat we dan daarnaast nog doen is voorlichtingsbijeenkomsten geven... voor professionals, maar ook voor vrouwen zelf. Ja. En we gaan nu eigenlijk uh, met de informatie die we hebben gehaald uit het onderzoek... en uit die bijeenkomsten uh, naar de derde fase van ons uh, project. En dat is de eerste het onderzoek verspreiden... en informatie verspreiden, materiaal verspreiden, maar ook... Uh, samen met de organisaties toewerken aan structurele verandering, verbetering van ja. de rechtspositie van de, uh, vrouwen met een afhankelijk verblijfsvergunning.
2: Ja, dus je hebt samen krachtig gebundeld, ingezoomd en daar gaan jullie naar buiten toe met die informatie om het uh, op te... Uh, mooi, ja. mooi, heel mooi. Dankjewel voor hoe je het toelicht, Heel uh, helder en duidelijk. Uh, ja, Betty, uh, jij bent uh, hoogleraar Transnationale Gezinnen- en migratierecht in de VU en jij hebt dus uh, het onderzoek uh, uitgevoerd, uh, wat een van de dingen waren die vanuit het uh, platform uh, beoogd werd om te doen. En dat onderzoek heet um, Heb Geduld en de betekenis van het afhankelijk verblijfsrecht in het dagelijks leven van huwelijksmigranten en hun partners. Dat is de titel van het onderzoek. Um, kun jij in grote lijnen vertellen wat dit onderzoek behelst en wat de reden was um, om, om dit te gaan doen? Maar misschien eerst um, iets over de titel. Hoe, heb je die, uh, hoe kwam je daarbij? Heb Geduld?
1: Ja, het is ook zeggen dat ik niet... Ik heb eentje uitgevoerd, maar samen met twee collega's... Junoes, uh, Araboy en uh, even wij. Um, Belangrijk om te benoemen, ja, inderdaad. Um, ja, waarom de titel heb geduld in een van de... Uh, volgens mij in de focusgroep... Uh, die wij op een gegeven moment hadden in het zuiden van het land... Uh, met een aantal organisaties die je uh, mee te maken hebben... Uh, noemde iemand die term, heb geduld. Dat, dat de boodschap was eigenlijk aan en Dat heb ik toen meteen opgeschreven en of dat wordt de titel oh ja. uh, van, uh, van het rapport. Want dat is in feite de boodschap uh, die huwelijksmigranten krijgen, die ze voelen... Uh, maar ook letterlijk soms te horen krijgen. Uh, dus uh, het komt voor dat uh, mensen zich wensen, wenden tot de hulpverlening of tot een advocaat. En dan uh, bijvoorbeeld na drie jaar, als de huwelijk heel slecht loopt... Uh, uh, als de relatie slecht loopt, uh, mm. en dan zeggen je... ja, sorry, maar we kunnen eigenlijk op dit moment niks voor je doen. Want als je nu bij je partner weggaat, dan verlies je je verblijfsrecht. Dus heb geduld. Dat en wordt echt door professionals ja, gezegd. Ja, uitzitten wordt die, is de term die daarvoor wel wordt gebruikt... Uh, uh, je moet eerst de vijf jaar uitzitten, uh, want anders verlies je je verblijfsrecht. Um, er is een uitzondering voor huiselijk geweld. Hè. Uh, dan uh, kan ook bij verbreking binnen vijf jaar uh, een verblijfsrecht worden verkregen. Ja. Maar uh, een van onze bevindingen van ons onderzoek is... als je naar de cijfers krijgt, dat dat maar heel uitzonderlijk voorkomt eigenlijk. Er worden zo'n 180 aanvragen per jaar gedaan... Uh, van de meeste wel worden toegekend, maar 180 is op zeg maar jaarlijks 180 op... om het te ontbinden bedoel je de huurlijksmigranten? 180 of, uh... aanvragen om uh, een afhankelijk verblijf of een op een zelfstandig verblijf. Ja, precies reger, op huiselijk geweld. Oh ja, zo. Ja. En, uh, en dus wil zeggen dat het naar... nog vaker voorkomt, waarschijnlijk. Ja, er ja, zijn ja. zo'n 12.000 huwelijksmigranten die in Nederland binnenkomen per ja. jaar ja. als je uitgaat van een. Echtscheidingsprecitatie van zeg maar 30% ongeveer in Nederland. Um, en huiselijk geweld waarvan we weten dat dat heel veel voorkomt. Ja. Hè, dan is dat toch wel opmerkelijk weinig. Uh, ja. um, nou blijkt het dat ook mensen op andere manieren... Uh, toch hun verblijf soms weten te garanderen. En dat de ja. toegang tot een zelfstandig verblijfsrecht... heel erg bepaald wordt door nationaliteit, gender... en sociaal-economische achtergrond. Kun je daar
2: iets over toelichten, hoe dat dan precies zit?
1: Ja, er zijn een uh, aantal... Als de partner een Nederlander is... Uh, dan is het na drie jaar mogelijk om te naturaliseren. Dus een heel aantal mensen doet dat. Uh, wel voorwaarde dat je inburgert. Uh, dus dat moet je dan wel voor elkaar krijgen. Um, als er een Nederlands kind is... is het mogelijk om op basis van het Nederlands kind... een verblijfsrecht te krijgen. Een heel aantal migranten gaat ook gewoon terug binnen vijf jaar... Uh, naar het land van herkomst. Um, en een... Uh, sommige migranten, dat hangt dan van uh, bijvoorbeeld nationaliteit af... Uh, um, zouden eventueel kunnen blijven op basis van werk. Maar dat geldt eigenlijk ja. maar voor een kleine categorie. Want als regel kan dat niet. Dus mensen die eigenlijk alles hebben gedaan wat de overheid van ze wil... namelijk uh, werken en integreren... wil niet zeggen dat ze dan mogen blijven. Dat um, ligt er dan nog aan waar je vandaan... Ja, ja, voor Turk is dat de mogelijkheid, voor Amerikaan is het de mogelijkheid. Maar voor de meeste Of als je een kennismigrant bent, dus echt een ja, hele goede baan met een hoog salaris. met een erkende werkgever, dan kun je ook blijven. Maar als dat niet zo is, uh, dan moet je in principe het land uit. Uh, zo zie je dus, dus eigenlijk dat het beleid heel erg uh, onderscheid maakt. Ja. ja, een van de advocaten uh, citeren we ook in het onderzoek. Die zegt: Als je Amerikaan bent, heb je eigenlijk nooit een probleem. Um, ja. Dus dat zegt iets over hoe nationaliteit uitwerkt. Ja. Uh, en dat heeft niet alleen te maken met dat de regels anders zijn... maar ook met hoe mensen gezien worden door de uitvoerders... zoals ja. de IND en hulpverleners uh, in de hulp die geboden wordt... en uh, de toegang die ze daarmee uh, hebben uh, tot toch een voortgezet verblijf. Omdat Amer ja, Amerikaan nog niet zozeer als probleem worden gezien... en ja. eigenlijk als een wenselijke migrant in tegenstelling tot andere migranten. Ja. Um, dus op die manier werkt het verschillend uit. Uh, wat je overhoudt is um, ja, een kleine groep van kwetsbaren, voornamelijk vrouwen, want de meeste migranten zijn vrouwen. Um, ja,
2: wat kunnen we daarover zeggen? Waar, waarom is dat zo? Is dat uh, duidelijk worden of is dat een. Uh, wat bedoel je? Waarom dat meestal vrouwen zijn, zeg ik. Maar. Ja, dat, dat is gewoon, dat een, is gewoon ja. eigenlijk een
1: altijd al bestaand patroon. Ja, ja. Uh, he, het is heel erg gendered. Ja. Um, Vrouwen volgen de man en niet om uh, ja, ja, dat is ja, nog steeds dat op, zo. Ja, dat is ja. niet alleen voor Nederland, maar dat geldt ook voor andere landen. Ja. Dus dat is een vrij globaal patroon, volgens mij. Ja. Uh, dus daarom zijn de meeste huwelijksmigranten vrouwen. Ja. Um, um, ja, dus er zijn verschillende partijen, maar er blijft een kleine groep... van kwetsbare vrouwen over, um, die eigenlijk dan die toegang... tot een uh, zelfstandig verblijfsrecht nodig hebben waarvoor het ook mo moeilijk toegankelijk is. Ja. En dat blijkt uit dat laag aantal aanvragen, denken we. Maar ook de weg om daar naartoe te komen... is, is lang en moeilijk en vol hindernissen.
2: Ja, en de passende hulp is al... Uh, ja.
1: Nou, er een, zijn een niet. aantal problemen in de uitvoering. Op zich is het natuurlijk heel goed... dat er zo'n uitzondering is voor huiselijk geweld. Hè? Um, um, en het beleid is ook echt gericht op... Ja, um, daar is de IND ook echt druk mee om te zorgen dat het gendersensitief is, zeg maar, om te mm -hmm. proberen dat vrouwen niet benadeeld worden. Um, maar wat je ziet is een aantal problemen. Uh, ten eerste is de definitie van huiselijk geweld. Uh, volgens internationale verdragen en ook het beleid van Nederland zelf zou dat een brede definitie moeten zijn, die niet alleen gaat over lichamelijk geweld, maar ook over psychologisch, seksueel en economisch geweld. In praktijk zie je dat het alleen over lichamelijk geweld gaat als mensen inslagen om een verblijfsrecht op die grond te verwerven. Dus je moet Ook het echt de... kunnen
2: bewijzen, zeg
1: maar. Met nou, dat fysieke... is het tweede probleem. Dit ja. gaat alleen nog over de definitie. Oh, ja. en het ja. tweede is het probleem is inderdaad, hoe wijs je het? Wat mm -hmm. is de bewijslast? Uh, ten eerste wordt de aangifte gevraagd. Ook al blijkt uit elk onderzoek dat de meeste mensen... geen aangifte doen van huiselijk geweld. En dat is ongeveer 11 procent die dat doet... Toch is dat een voorwaarde, aangifte of een melding bij de politie. Um, maar de meeste mensen gaan daar niet heen. Hè? Die gaan niet naar de politie, gaan ook niet naar hulpverleners... maar die praten met een vriendin of met een familie niet, of uh, die ja. gaan naar de huisarts. En wat we ook zien is dat ja, een toegang tot de opvang... Als, me, als vrouwen in de opvang zitten... dan is de kans ook groter dat ze zo'n vergunning krijgen. Maar die toegang tot de opvang, daar zit ook een probleem. Uh, de definitie van wat is een acute situatie wegens
2: huiselijk geweld... is vrij strikt... Ja, want kan je zomaar naar de opgang, is dan de vraag. Nee, ik nee. zie jou al, nee, uh,
0: schudden. Ja, klopt, maar. dat is ja, natuurlijk ja. wat wij in de praktijk dan als, als zelforganisaties... vrouwenorganisaties heel veel uh, hebben gezien. Uh, vrouwen die uh, ongelooflijk langdurig ook huiselijk geweld meemaken... maar uh, uh, de toegang tot de opvang is, een, is, is, is geen open deur, maar meer een... een Kortwachtersfunctie hebben ze gekregen. En ja. dat was ook een van de redenen. Wij zagen dat en we zien dat. Um, en daar. Uh, ja, het, het is een heel lastig verhaal. Met, met heel veel facetten waarschijnlijk. Um, maar waarom het voor deze groep extra belangrijk is om wel in de opvang terecht te komen, is dus juist vanwege uh, de bewijslast die ook gevraagd wordt. Dus het is, het is een, niet alleen een opvang dak boven je hoofd. Maar het is ook een weg naar zelfstandig blijfsrecht. naar zelfstandigheid, dus naar zelfbeschikking. Die voor uh, die, die ja anders dus niet mogelijk of veel moeilijker gemaakt wordt. Ja.
3: Ja, en nu is zeg maar, denk nog in aanvulling, hè, de toegang naar de opvang. Dat is als je in acute onveiligheid bent. Dus je kan best slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dat kan ook jarenlang duren. Maar zolang jij zelf niet in acute onveiligheid bent... wordt er zeg maar ambulante hulpverlening aangeboden. En ja, heb je geen recht op toegang naar de ja,
1: opvang. Dat betekent ook dat, dat jij eigenlijk een soort... heel um, hele eenduidige definitie van slachtofferschap krijgt. Dus mm. als vrouwen, en die hebben we ook geïnterviewd. Ja. die wel te maken kregen met geweld, maar toch heel zelfredzaam waren. En zelf hulp hebben georganiseerd. Bij een vriendin op de bank hebben geslapen. Die komen dus niet op, in uh, aanmerking voor opvang. En uh, dan wordt het ook moeilijk om, uh, om zelfstandig verblijfsrecht te verkrijgen. Dus dat, Ik wil dan benadrukken dat wij in dit onderzoek... niet alleen naar huiselijk geweld hebben gekeken. We hebben een breed onderzoek verricht. We wilden het niet alleen op huiselijk geweld richten. En onze conclusie is ook dat de persoonlijke autonomie van alle huwelijksmigranten wordt uh, beperkt. We Doordat hebben... dat het recht al zo is. Ja, uh, ja. precies. Ja. Ja. Um, en we hebben ook mannelijke huwelijksmigranten geïnterviewd. We hebben ook de partners geïnterviewd. En ook die hebben last van het afhankelijk verblijf. Ja. Want de macht die hun Er is toch een machtsdynamiek
2: die, ja. Ja, ja,
1: die kunnen ze ook echt als last ervaren. Ja. Um, en geeft ook, brengt ook veel verantwoordelijkheden met zich mee. Ja. En het kan ook betekenen dat... Um, als je toch als partner ook zou willen scheiden van, je, van de huwelijksmigrant, ja. uh,
2: um, dat je. Um, dat, dat, er al altijd veel problemen, bijvoorbeeld in een goed in een Nou ja, scenario, gewoon de relatie, hè, relatie ja, een Relaties kunnen stuk lopen. Ja, ja. ja dat is dus eigenlijk eenmaal. niet, zeg maar. In dit, maar
1: um, nou, Inderdaad, want ja. doet het de vraag van de. En advocaat hebben dat ook verteld. Dat ze wel eens doen uh, dat ze dat wel eens doen. Van, dat ze dan vragen aan die partner van goh. Ja, het is nu 4,5 jaar. Hè? Um, kun je niet nog een half jaar uitzingen? Want dan hoef je partner het land niet uit. Dus het heeft ook voor een bredere kring ook gevolgen. En ook uh, dus voor partners, uh, voor uh, mensen die met, met kennismigranten meekomen. Ja. Um, dus het is een... En voor LHBT-koppels, ook daar geldt deze afhankelijkheid. Dus het is een brede groep waar we naar hebben willen kijken. En bij allemaal concluderen we dat persoonlijke autonomie wordt beperkt. Mensen kunnen geen eigen keuzes maken. Um, dat afhankelijk verblijfsrecht hangt toch als een zwaard van Damocles... Boven, uh, boven je hoofd. Um, en we hebben het dominantie genoemd. En uh, Fatima mm. heeft ooit uh, vergelijking met... Uh, uh, huwelijksonbekwaamheid genoemd. En ik vind dat een hele goede vergelijking. Dat zeggen we ook in de conclusies. Um, Handelingsonbekwaamheid. Sorry, ja, uh, dat is inderdaad. Handelingsonbekwaamheid, hè, die tot ja. in de jaren 50 in Nederland gold. Wat betekent dat een vrouw die getrouwd was... geen eigen contracten kon sluiten... niet mocht werken zonder toestemming van haar man. Nee, uh, enzovoort, de enzovoort. De en de eigenlijk is dit worden. dezelfde... Hetzelfde systeem. En natuurlijk kun je een, kun je een goede man treffen... Hè, voor een goede partner die heel lief is en heel zorgzaam. En je daarbij helpt en ondersteunt en alle toestemmingen geeft en zo. Maar dat weet maar je niet. Nog, en dat ja. kan veranderen. Uh, en die macht blijft en die afhankelijkheid blijft... en die dominantie blijft. En dat zit dus in het juridisch systeem. We hebben ook een, een hoofdstuk in het onderzoek... Wat, ga, wat een beetje terugkijkt op de geschiedenis van de discussie. Want deze discussie is helemaal niet nieuw, hè? is platform Belangrijk begint het om te... nieuw op de agenda ja. te krijgen. Maar de, de discussie wordt al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw gevoerd. Um, en er zijn ook toen verbeteringen in het beleid aangebracht. Zoals? Tot, uh, verkorting van de termijn. Okay, Hoe lang um, was het eerst? Drie jaar. Tot 2012 was het drie jaar. Oh, ja. En het is in 2012 verlengd naar vijf jaar. Uh, met oh. als argument uh, onder meer het uh, tegengaan van schijnhuwelijken... Uh, en dus het, is voorkomen... het is eigenlijk verslechterd dan de... Dus. Ja, ja, absoluut. Oh. Daarvoor al in 2010 is als voorwaarde uh, inburgeringseis ingevoerd. Uh, ook zonder dat er echt over gedeputeerd werd van... Uh, ja, is dat, wel, is dat wel een goed idee? Welke gevolgen zou dat eventueel kunnen hebben? Zou dat genderspecifieke gevolgen kunnen hebben? Dat debat is niet gevoerd. Het is eigenlijk zonder vorm van debat... of ook protest vanuit de samenleving. Uh,
2: zijn die verslechteringen ingevoerd... Uh, en Echt dat vanuit is wantrouwen eigenlijk. Stel mensen ja. uh, hebben een schijnhuwelijk, nou dan moeten we. We hebben
1: een restrictief uh, migratiebeleid, hè? Ja.
0: En, en dat blijkt hieruit. Ja. ja, ja, ja. Maar wat het mooie is aan dat voor, voorbeeld van schijnhuwelijken, uh, blijkt dat de overheid zelf onderzoek heeft gedaan naar schijnhuwelijken, en dan is dat een, een marginaal verschijnsel. Dus, dus het is meer een symbolisch strikt migratiebeleid, maar in, de, voor, voor wat dit betreft, zeg maar. Dus ze, ze doen heel erg strikt uh, mis, uh, migratiebeleid. Maar voor belangen die niet echt bestaan, zoals dat schijnhuwelijken.
2: Ja, daar wordt dan ja, gezegd als dit is een van de redenen waarom het zou moeten zijn dan om het heel strikt ja, strenger te maken, het migratiebeleid. Ja, maar het dat... doel
0: is, zeg maar, uh, meer... Een zelf-image te hebben van strikt migratiebeleid, dan dat het ook echt daadwerkelijk ergens ja. toe leidt.
2: Ja, ja het houdt het helemaal niet tegen of er nou wel of niet een schijnhuwelijk nee, is. Het maakt het juist nee, nee, slechter. Zeker, dat is een gevolg. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja. Nou ja, waar het platform altijd op wijst, hè, is de discrepantie tussen beleid wat gericht is op emancipatie, op andere beleidsterreinen en het migratiebeleid. Ja, dat precies. is natuurlijk ook een van de redenen van het platform om om dit project te beginnen. Ons
0: naam is platform zelfbeschikkingen verblijfsrecht en nu ja. heeft het, uh, de overheid echt uh, deze maand die uh, is gekomen met een nieuw plan voor zelfbeschikking voor specifiek specif deze groepen mensen, waaronder dus ook huwelijksmigranten en dan een heel plan uh, met allerlei uh, dingen die ze bedacht hebben die goed zijn voor deze groep mensen, maar het allerbelangrijkste ding voor huwelijksmigranten is die juridische zelfbeschikking die niet bestaat, dus die juridische afhankelijkheid. En daar wordt dan niet over gesproken, dat alsof dat geen rol speelt in dat eigenlijks leven. Dus dan moeten die vrouwen wel uh, een van de doelen is dat ze financieel zelfredzaam zijn. En dan denk je van ja, maar je kan wel financieel zelfredzaam zijn als, als huwelijksmigrant, maar in de eerste jaren van je huwelijk. Uh, maakt dat eigenlijk niet uit. Je bent blijft gewoon juridisch afhankelijk. Dus je kan je kan je er niet uitwerken of zo.
3: Ja, en dat die afhankelijkheid, dat is natuurlijk heel erg ingrijpend in iemands persoonlijk leven. Ja, precies, maar de, zeg maar alle
0: andere afhankelijkheden. Bedoel, als je kijkt naar de definitie van huiselijk geweld bij uh, volgens overheid.nl, dan gaat het ook inderdaad steeds over afhankelijkheid. Ja. Dus die en die moet je dan een beetje kleiner maken. zodat uh, dat. dat mm -hmm. Maar juridische afhankelijkheid is de, 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 de Belangrijkste vorm van afhankelijkheid. Ja, ja. Dat je daar zelf niets aan kan doen als ja, vrouw. Ja, ja, je kan leren Nederlands praten, je kan werken, je kan maar. Ja. Uh...
1: Nou, wat ik, wat ik net vertelde, is dus als een huwelijksmigrant. Uh, dus we hebben ook een voorbeeld van een mannelijke huwelijksmigrant die uh, een hele goede baan had. Die, was, uh, die kwam uit Latijns-Amerika, kwam hier bij zijn Nederlandse vriendin wonen, had een hele goede baan. Um, zijn vriendin zette hem op een gegeven moment op straat, um, letterlijk. Hij vond, uh, kwam, kwam s'avonds thuis en er stond zijn tas bij de deur en uh, dat was het. Um, met zijn baan, ook al had hij een goed salaris... en een, goede, en een werkgever die hem echt heel graag wilde houden... Um, was dat niet voldoende om een zelfstandig verblijfsrecht te krijgen. Dus... Um, uiteindelijk was de enige manier... hij kreeg een nieuwe relatie in de procedure die het allemaal duurde... was de enige manier uiteindelijk uh, een nieuwe relatie... met die nieuwe relatie ook weer een afhankelijk verblijfsrecht aanvragen. Wat hij heel erg vond, dat ja. wilde hij eigenlijk nooit meer... maar het was de enige manier ja. om in Nederland te kunnen blijven. Ja. Ook al stonden de werkgevers eigenlijk te springen om hem. Uh, dus dat laat ook zien dat ook die zelfredzaamheid uh, niet verder helpt... Um, en we hebben het nu over vijf jaar... maar die ja. afhankelijkheid kan ook nog veel langer duren. Uh, dus, uh, want mensen zijn zich niet altijd bewust van, van het, hoe het recht in elkaar zit. Hè? Ja. En van hoe dat, wat dat betekent, dat afhankelijk verblijfsrecht. Ja, nee, dat je na vijf jaar dat, uh... een zelfstandige vergunning kan aanvragen... Oh, of een ja. permanent ja. verblijfsrecht. Dat zijn mensen zich niet altijd van bewust. Volgens mij worden ze daar ook niet goed over geïnformeerd door de IND. Denk ik, vind ik... Um, uh, dus ja. soms komen mensen pas na negen jaar bijvoorbeeld, erachter. Uh, of loopt het huwelijk na negen jaar stuk... Ik komen ze dan achter dat ze hun verblijfsrecht alsnog verliezen.
2: Ook al ja. zijn ze al veel langer in Nederland. Ja, dus omdat ze niet een, We spreken over vijf jaar, een... maar het kan, echt nog, het kan echt nog veel langer zijn. Ja, heftig. En Dini, herken jij de verhalen van, van Fatima en Betty? Ik zie jou ook meeknikken. En, uh, en, ja, ja, en hoe zat zeker. dat in relatie relatie uh, met het... Uh, uh, landelijk knooppunt, natuurlijk zwang en achterlating. Dit,
3: uh, nou, veel van onze horen. meldingen van volwassen vrouwen... al dan niet samen met kinderen die zijn achtergelaten in het buitenland... Um, zijn vrouwen met partnerafhankelijk uh, verblijf. Um, Wij zien eigenlijk op twee momenten dat ze een heel groot risico lopen... tot die achterlating. Dat kan soms heel snel in de relatie eigenlijk al zijn. Sommige vrouwen zijn echt misschien nog maar een paar weken of een paar maanden in Nederland. Soms zijn ze uh, zwanger en dan worden ze achtergelaten. Dan worden ze bijvoorbeeld... of, hè, dan gaat ze heel vaak onder uh, valse voorwenselen. Dan gaan ze op vakantie of op familiebezoek. En dan zeggen ze, ja, dat is toch wel fijn om weer eens bij je ouders te zijn. En vervolgens worden ze daar dan achtergelaten. En pas dan worden ze geïnformeerd hè, dat, uh, dat hun partner wil scheiden. Of uh, dat misschien het, uh, het verblijfsrecht, hè, dat het kaartje wat je dan krijgt van de IND, dat dat al is ingestuurd. Of uh, dat de scheiding is aangevraagd. Je ziet ook, um, ja, dat zeker als vrouwen nog niet goed Nederlands kunnen lezen. Uh, dat ze ook geen idee hebben van de informatie die zij krijgen. Dus dan is het ook heel moeilijk hè, om zelf uh, te bepalen uh, van ja, wat is er eigenlijk aan de hand en wat gebeurt er. Want die, ja, die post die kun je zeg maar, zelf, uh, zelf niet lezen. We zien ook dat soms al veel later in een relatie um, ook vrouwen worden achtergelaten, soms met hun kinderen, soms zonder kinderen. Het kan ook zijn hè, dat een man uh, vrouw achterlaten met de kinderen weer uh, teruggaat naar Nederland. Um, opvallend is denk ik dat niet alleen die, ja, die vrouw is zeg maar afhankelijk hè, van mag zij terugkomen naar Nederland. Nou, zolang je verblijfsrecht hebt, mag je natuurlijk terugkomen naar Nederland. Maar dan moet je wel meteen dat zelfstandig verblijven. Uh aanvragen. Tegelijkertijd als zij daar met hun kinderen zijn, um, kunnen ze achtergelaten worden in landen die uh, de kinderen beschouwen als hun onderdaan. En het is ook altijd zo dat dan de vader zelf toestemming moet geven voor de terugreis van de kinderen. Nou, als je je vrouw hebt achtergelaten, je hoeft eigenlijk helemaal niks te doen. Je geeft gewoon geen toestemming. En vervolgens blijft jouw vrouw met jouw kinderen zeg maar in het buitenland. Want En, en het brengt denk ik ook... Uh, vrouwen in een heel erg lastig pakketje ziet vrouwen die zeg maar kiezen... ik ga zelf naar Nederland... dan ga ik daar de juridische procedures voeren... en mijn kinderen naar Nederland halen. Die zijn ook bang hè, dat ze hun verblijfsrecht kwijtraken... als zij zeg maar in het land waar zij zijn, moeten procederen. En andere vrouwen doen dat niet. Die procederen zeg maar, vanuit het land waar ze zijn achtergelaten... net zolang tot ze met hun kinderen naar Nederland terug kunnen keren. Dus die afhankelijkheid, hè, die, die zo Betty als Fatima aangeven... Dat, zie, ja, dat zien we gewoon heel praktisch ook in de mogelijkheid voor hen... om terug te kunnen keren naar Nederland. En ik denk, wat we ook nog wel zien, is dat vrouwen hebben soms ook... een ja, een ideaal, bijna een ideaal beeld. Hè? En dat leidt ook heel vaak tot, um, tot huurders of relatieproblemen. Vrouwen willen graag naar Nederland komen. Niet alleen voor het huwelijk, maar denken ze ook. Hè, van Dan kan ik studeren, dan kan ik een eigen baan, dan kan ik een toekomst opbouwen. Ik kan iets van mijn leven maken. En heel vaak ontstaan er dan relatieproblemen. Omdat die man graag wil dat zij thuis blijft, goed voor de kinderen zorgt, uh, eten kookt. Uh, soms denken vrouwen dat, ze, ja, dat hun, hun echtgenoot zeg maar hier een mooi huis heeft. En dan komen ze in Nederland. En dan komen ze erachter dat ze bijvoorbeeld bij schoonmoeder inwonen. Mm. En dat ze misschien op een kamertje zitten. En dat kamertje helemaal niet af mogen komen. Dus je ziet echt die, die, zeg maar die juridische afhankelijkheid hè, van dat partnerafhankelijk verblijf. Heel erg praktisch in hun dagelijks leven. En in, in ja, de risico's die zij ook. In de kwetsbaarheid die zij hebben.
2: Ja. Ja, dankjewel voor die toelichting. Um, Betty, uiteraard is zelfstandig verblijfrecht uh, ook iets wat in andere Europese landen speelt. Maar overal gebeurt dat dan anders. Uh, wat vind je opvallend in vergelijking met andere landen? En in welk land is het goed geregeld in jouw ogen? Mm, uh, het land waar het goed is geregeld is, uh, bevindt zich niet. niet in Europa. Uh, maar uh,
1: ja, in Canada, daar heb ik van de week gehoord. Oh. Want ik heb uh, bij mijn college migratierecht... Ik in onze internationale master en daar heb ik studenten laten uitzoeken... hoe het zit in hun land. En in Canada hebben ze het dus net tot nul jaar teruggebracht.
2: Wow.
1: Um, Nederland zit aan de ja, bovenkant, zeg maar, qua duur. Um, dus vijf jaar is in vergelijking met andere Europese vrij lang... Uh, België heeft ook vijf jaar en uh, Denemarken heeft nog langer. Um... Zo, dat zouden we dan ook niet zeggen. Hè, van ja, maar Denemarken is Denemarken. altijd het strengst in Europa ja. hè? op het gezinsherenigingsbeleid. Dus uh, niet echt een voorbeeld om te volgen. Um... Nee. Er zijn Europese afspraken in de gezinsherenigingsrichtlijn. En die stelt een maximum van vijf jaar. Uh, maar maakt het ook mogelijk om een kortere termijn te hebben. Behalve de termijn. Um... Um, is het ook een, een vraag van is er een uitzondering mogelijk uh, wanneer er sprake is van huiselijk geweld en hoe ziet de uitvoeringspraktijk daarvan eruit? Uh, volgens het Verdrag van Istanbul, wat gaat over huiselijk geweld, zou er een vrije bewijslast moeten zijn en sommige landen hebben dat ook, zoals Frankrijk. En ik meen ook Duitsland, als ik het goed zeg, um, maar Nederland niet. Hè. Dat uh, gaf ik net aan. Er moet uh, in ieder geval een melding of aangifte bij de politie... en andere bewijsstukken zijn waarmee uh, geweld moet worden aangetoond. Ja. Uh, in andere landen uh, is er dus een vrij bewijslast. Maar er zijn ook landen waar het minder goed geregeld is. bijvoorbeeld um, in Spanje geldt dat... de geweld plegen dan ook vervolgd moet worden. En dat brengt natuurlijk nog weer een extra hindernis met zich mee. Dit, dat geldt in Nederland niet. Dus um, ja, in sommige opzichten doet Nederland het beter. Uh, maar die vijfjaartermijn uh, is wel echt aan de lange kant als je kijkt uh, naar
2: andere uh, Europese landen. Ja, nou, dat is ook een in inzicht uh, om niet, uh, te, ja, niet te vergeten. Um, Dini, met jouw kennis en ervaring vanuit het landelijk knooppunt, um, wat zou wat jouw betreft moeten veranderen... aan de wetgeving rondom partnerafhankelijk verblijf?
3: Nou, Ik vind dat voorbeeld van Canada... vind ik zelf wel heel erg inspirerend. Omdat ik denk van... Uh, ja, wij zien in onze casuïstiek... wat de gevolgen zijn van die juridische... en financiële afhankelijkheid. En... Uh, ja, dat sommige, dat in, in geval van huwelijksproblemen... dat dat allerlei ongewenste uitwassen kan leiden. Die, hè, vrouwen die niet geïnformeerd worden... die niet zelf een beslissing uh, kunnen nemen. Vrouwen die zich in een hele ja, onhandige, ongemakkelijke positie uh, uh, bevinden. We hebben soms ook dat vrouwen echt al heel lang geleden zijn achtergelaten. En dat het hun echt jaren kost hè, om zich ergens te melden. En dan is eigenlijk... Alles, ja, dan kunnen ze het bijna niet aantonen. Want uh, informatie wordt binnen een aantal jaren wordt vernietigd. Ja. Dus dan zijn zeg maar, de eisen waar Betty het over heeft... Hè, dat je uh, bewijslast moet hebben, bijvoorbeeld een melding bij de politie. Als dat gewoon verjaard is, ja, dan is het heel moeilijk om nog aan te tonen... dat er sprake is van een binding met Nederland. Dus ik denk... Het um... de terugschroeven van het jaar... Ja, kijk, ik, de, ik, ben, ik ben geen uh, wetgevingsjurist, nee. dus ik zou niet weten wat je precies moet doen. Maar het feit dat hij... Dat je zeg maar in je relatie, dat in je relatie die juridische afhankelijkheid zit, dat maakt denk ik van die machtsongelijkheid. Ja, precies. Dat denk ik, daar zou je wat aan moeten doen. Ja, precies. Want je brengt de wet in je relatie en die afhankelijkheid erbij. En ik denk van, als je dan hebt over verandering, dan denk ik, dan zou je dat moeten veranderen. Want ik kan me ook voorstellen dat dat eenvoudiger wordt voor je relatie. Dat je niet zo afhankelijk bent van van de partner die je hebt uitgekozen um, en, en dat je inderdaad misschien net zoals vroeger, uh, een soort van onmondig bent gemaakt omdat jij belangrijke beslissingen over je eigen leven niet kan maken.
0: Ja, ja precies. Dat het denk ik op De, op wel de horizon, belangrijkste conclusie ja. is is het, dat het een aantal dingen is van persoonlijke autonomie en, uh, en wat dat doet met mensen. En dat nemen wij ook als platform nemen wij dat ook mee vanuit het uh, onderzoek van, van, we doen alsof dat afhankelijk verblijf zegt... alsof dat een soort natuurwet is, of terwijl migratie is een, juist een natuurgegeven. Uh, en je wil dat uh, goed reguleren, maar in de zin van... je wil het daar juist over gaan hebben van wat, wat, uh, hoe wil je dat mensen in Nederland samenleven? Hoe mm -hmm. wil je dat mannen en vrouwen of partners binnen een huwelijk uh, met elkaar uh, zijn. Daar, daar hebben ze in Nederland al over nagedacht. Daarom hebben ze die handelingsomkwaamheid natuurlijk afgeschaft. Dus, ja, maar en, ze hebben de lijn niet doorgetrokken van Nee, natuurlijk niet. Ja. En dat is wat wij... Wij willen hele simpele dingen als platform. Wij willen gewoon dat mannen en vrouwen binnen een, een huwelijk... Iedere man en vrouw. Ja. gelijk zijn. Gewoon partners moeten binnen huwelijken... binnen relaties, juridisch gelijk zijn. Uh, gelijkwaardig zijn. En, en uh, dat afhankelijk verblijfsrecht zit daar gewoon uh, dwars in.
2: Ja, mooie stip op de horizon. Voor iedere vrouw, gelijke rechten, ongeacht de positie, de juridische positie die je hier in Nederland inneemt. Dank jullie wel. Uh, het is uh, heel snel gegaan. Dankjewel Fatima, dankjewel Betty en ook dankjewel Dini natuurlijk. Um, ja, met uh, deze stip op de horizon uh, sluiten we deze aflevering af. Wil je nou geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast Liefde kent geen dwang via je favoriete podcast app. En tot de volgende keer.